0: É provedor de justiça desde julho de 2009. Depois de um impasse que durou cerca de um ano para encontrar o sucessor de Nascimento Rodrigues, este juiz conselheiro conseguiu um largo consenso para a sua eleição. Foi juiz de comarca, juiz no Supremo e Presidente do Tribunal de Contas. Alfredo José de Souza é o convidado desta semana do Gente de Cota. Bom dia.
1: Bom dia. O senhor acaba de, de pedir a verificação das mesmas normas que suscitaram dúvidas ao Presidente da, da República no Orçamento de Estado e que também já, logo a seguir, suscitaram as mesmas dúvidas dos partidos da oposição parlamentar. Neste enquadramento, que sentido é que faz que o provedor de justiça, também ele, peça a verificação das mesmas normas?
2: Mesmas normas, não. Parte das normas...
1: Mas pelo menos essas, estas, em relação, em relação não, a, a, aos reformados que ganham acima de 1.350 euros... Exatamente. Eles, exatamente
2: enfim. Os reformados é que... É, 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 o direito dos reformados, que é um direito adquirido, quer dizer, depois de ser um direito em construção, na medida em que vão fazendo descontos ao longo da sua carreira no final quando atingem a idade da, da aposentação, tem o direito é uma pensão certo, e há eu... quem até que e que faça equivaler esse direito a um direito de propriedade
1: A minha pergunta está a montante monta- dessa explicação, e é, que sentido é que faz repetir as mesmas é... dúvidas do
2: Presidente da República e dos partidos da oposição? Faz. É o sentido, digamos, da responsabilidade institucional. Porquê? Porque é, as caixas individuais e coletivas que tive, no sentido de, de uma solicitação para eu ir ao Tribunal Constitucional pedir a declaração de de inconstitucionalidade, levaram-me efetivamente, é dar-lhes seguimento. Sr.
1: Juiz, desculpe uma pergunta assim, mas não é um pouco também de má consciência em relação ao que se passou o ano passado, em que ninguém em Portugal se lembrou de pedir a verificação da constitucionalidade de algumas normas, a não ser o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista? O Presidente da República também promulgou e depois foi apanhado por aquela decisão que foi que todos sabemos qual foi.
2: Olha, eu tenho, tenho pena de não ter trazido, digamos, a decisão que tomei o ano passado, mas posso fazê-la chegar à mão, em que Uh, efetivamente, eu tomei uma posição de não ir uh, ao, Conselho, ao, ao Tribunal Constitucional, uh, porque na altura já estava pendente uma, uma, um pedido, um requerimento de, de declaração de inconstitucionalidade feito justamente por deputados Mas do... Mas este ano também há. Não também há. O seu. Também há. Simplesmente, exatamente. Esta, eu julguei que a situação era uma irrepetível. Uh, este ano vejo que se repete, se repete com maior eh, razão de ser, isto é, os os cortes deste ano, apesar de algum equilíbrio eh, dando dando seguimento às razões de de, de inconstitucionalidade relativamente ao orçamento de 2012, eh, eh, a verdade é que... Este ano os cortes são brutais, sobretudo os cortes no rendimento dos aposentados. E é justamente o direito dos aposentados que me leva a cumprir uma obrigação. Houve muita
1: gente gente abrangida por essas normas a dirigir-se-lhe para pedir esta Centenas,
2: centenas. Talvez eh, perto de um milhar de, de cidadãos que se queixaram.
1: De
0: alguma forma pode dizer-se que tantos pedidos este ano face ao ano passado Há também uma necessidade de afirmação política de cada um dos Não digo dos titulares do, do, dos cargos Mas daquilo que eles representam Olha, Pelo p- seu lado, pelo pela parte da República.
2: que toca dizer-lhe, pela parte que me toca Com 72 anos, aposentado também É uma questão de interesses que faço em termos de de qualquer perspectiva política, é impensável. Agora, compreendo perfeitamente que este eh, jogo também tenha uma maior incidência política por parte dos partidos políticos que, obviamente, apresentaram os seus requerimentos e, como viram, de certeza absoluta, não são coincidentes eh, na totalidade. o Partido Socialista pediu a declaração, de, julgueu das mesmas normas, isso sim, do Presidente da República, mas o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista foram sete normas. Portanto, por isso se vê que eu limitei-me apenas a ser o garante dos direitos dos reformados à, à, à integridade das suas pensões de reforma, na medida em que as pensões são o sinalagma, são o correspetivo. De, uma, de, uma, de, uma, de um desconto ao longo de anos, é evidente que há pensões que são, que são mas essas não entram na, na, na caracterização, não é por falta pelo facto de algumas pensões serem desmedidas face, eh, digamos, aos descontos, são casos perfeitamente pontuais e excepcionais, mas a generalidade, A generalidade dos aposentados, eh, que têm pensões acima de 1.250, até era uma carreira de de contribuições a uma espécie de contrato com o Estado, quer dizer, eh, descontam uma parte do seu salário para poderem poderem ter... ter, ter, eh,
0: O o, o Presidente da República fala na, na argumentação que havia para o Tribunal Constitucional, de classe, o senhor também pegou aqui em duas normas que têm a ver com os pensionistas, sente que é uma parte da sociedade que está fragilizada, sem grandes hipóteses de defesa, ou há na substância uma desigualdade clara face a este ah, setor da ah, sociedade?
2: Há, ah, desde, logo, desde logo, enquanto um trabalhador público ou privado pode fazer, digamos, greve, tem um, tem um instrumento que lhe permita fazer valer os seus direitos face ao Estado, os aposentados não têm. Então, na parte da... eu só têm, parte eu cheguei a fazer publicamente numa entrevista, jogou, que foi num programa de televisão do Prós e Contras, em que realmente dá assistência a alguns aposentados, perguntaram, ah, então e nós? Ah, só tem um, uma solução, que é associarem-se e fazerem uma intervenção cívica na sociedade civil, no sentido de pressionar, eh, digamos, a garantia dos vossos direitos junto do poder público. Mas tem também uma arma, muito importante, que é que só pode ser utilizada de 4 em 4 anos, que é o voto.
1: O senhor, o senhor é, é provedor de justiça, é, no fundo, provedor de, dos cidadãos, dos portugueses, mas conhece uh, com certeza bem a Constituição. O senhor acha que a Constituição é um adversário desta necessidade de consolidação orçamental que o país enfrenta neste momento?
2: De modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. É, o Portanto, as
1: pessoas que advogam que é necessária uma revisão da Constituição para Portugal se poder modernizar e, enfim, fazer reformas estruturais, não têm razão.
2: Eu, eu julgo que não, porque houve sete revisões constitucionais. Mas, se, se analisarmos a Constituição originária de 1976 para a Constituição que, que é atual, sujeita a várias, a várias revisões, vê-se que há uma diferença até substancial, eh, digamos, do ponto de vista da construção Económica.
0: Sim, mas nunca tivemos tanto tempo sem uma revisão constitucional, sem alterar Esse a revisão. É outro e o mundo muda com exato, uma velocidade muito maior, exato. não é? Exato, mas em... deixe-me
2: dizer-lhe uma coisa, o que normalmente é fundamento dessas críticas São os direitos, liberdades e garantias, os direitos individuais de primeira geração De segunda e terceira geração, designadamente dos de segunda geração Ou seja, sociais, económicos e culturais Mas se for ver, já não digo aos tratados internacionais Digo à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia Que faz parte do tratado de Lisboa e que está incorporada no ordenamento jurídico, vai encontrar o mesmo tipo de direitos enunciados de uma maneira muito semelhante e, muito substancialmente muito igual à, à, à enunciação da Constituição dos direitos liberais e garantidos.
1: Uma última pergunta neste, nesta parte da entrevista. A, eventualidade, a eventual inconstitucionalidade <risos> de várias normas do orçamento, caso se viesse a verificar, ou se venha mesmo a verificar, deveria levar o Governo a propor uma renegociação, renegociação com a Troika ou devia... Ou, ou, é possível um plano B que segura as mesmas receitas com mais, com aumento de impostos ou com outras, qual é o caminho Silvio Peneda já veio, já veio dizer que Presidente do Conselho de, de Consultação Social Conselho. que o melhor seria uma renegociação com a Troika qual é a sua posição nessa, nessa, nessa que matéria? Não,
2: que não pode deixar de passar por, por, por uma renegociação com a Troika depende de, 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 da extensão da declaração de, de inconstitucionalidade por exemplo na, na parte que que de alguma maneira, que me parece mais consensual, quer entre as entidades que foram ao Tribunal Constitucional pedindo declaração de inconstitucionalidade, quer entre os constitucionalistas, é é, a contribuição extraordinária de solidariedade. Quanto é que isso representa em termos termos orçamentais? Ou quem fizesse contas, 1.700 milhões era a totalidade, Não sei se desta conta abrange também as normas impugnadas pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, mas de qualquer maneira... já fez essas contas? Não fiz, Já foi O presidente do Tribunal de Contas não Não fez? Não fiz, não não fiz. Foi tempo. (risos) Nessa altura talvez tivesse feito, mas não fiz. Mas parece-me que se este é, 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 digamos, o, o máximo denominador comum, ou seja, a contribuição Que recai só sobre os aposentados, é uma questão de encontrar, digamos, no no orçamento uma receita que, de alguma maneira que se compagina ou compense eh, essa pena. Mas isso depende muito da decisão do Tribunal Constitucional e temos que aguardar serenamente e e, e aquele apelo ao silêncio, mesmo por parte de quem quem foi ao Tribunal Constitucional, como no caso da Justiça, deve ser, eh, aguardar com calma a decisão do Tribunal Constitucional.
0: Alfredo José de Sousa, sob o pedido de fiscalização das normas do Orçamento de Estado,
2: talvez perto de um milhar de cidadãos que se queixaram. Este ano os cortes são brutais, sobretudo os cortes no rendimento dos aposentados. Eu limitei-me apenas a ser o garante dos direitos dos reformados à, à, à integridade das suas pensões de reforma.
0: Como falamos no início desta entrevista, o senhor foi o nome de consenso entre o Partido Socialista e o PSD para preencher o cargo eh, que estava ocupado por Nascimento Rodrigues, foi uma grande confusão, todos os portugueses sim. lembram disso, eh, depois conseguiu esse consenso e uma margem, se não me a memória, para ir de 90% eh, de, de votos e, portanto, eh, entrou altamente legitimado. Três anos depois, eh, que faz faz de, de, desta... Do, do, do que fez lá na Provadoria de Justiça?
2: Olha, eu quando aceitei o encargo, eh, que é mais um encargo do que um cargo, eh, é evidente que eh, tinha alguma eh, algum desconhecimento daquilo que me esperava, eh, embora embora a ideia geral que eu tinha do Provedor de Justiça me fosse muito, muito cara, na medida em que era servido de garantia dos direitos liberdades e garantias dos cidadãos face aos poderes públicos, face à administração pública. Bom, agora, o funcionamento concreto da Provedoria de Justiça era uma coisa que eu ignorava e que procurei meter de dentro. Devo dizer que esta função de garante dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos face à administração pública, às violações desses direitos, ou ameaça de violações, não é muito di- diferente, do ponto de vista substantivo, daquilo que eu fazia no Tribunal de Contas. Eu era uma espécie de garante dos cidadãos enquanto contribuintes e abastecedores do, dos dinheiros que o Estado eh, gasta para funcionar. E, portanto, quer dizer, há aqui uma espécie de quase, de quase paralelismo. Enquanto eu me preocupei, como Presidente do Tribunal de Contas, com o direito dos contribuintes, agora me preocupo com uma coisa mais ampla, que é o direito dos cidadãos face, digamos, à administração pública.
1: Em 2011, que é o último ano que já tem um relatório publicado, o senhor uh, uh, o produtor de justiça recebeu 7.753 queixas. Uhum. Dos dados, enfim, que, que já lhe, que já tem que já são do seu conhecimento, em 2012, portanto, o ano passado, uhum. essa essa houve um agravamento dessas queixas, uh, ou mais pessoas que se lhe dirigiram, uh, houve decréscimo, enfim, como, qual é a situação neste momento? houve eu devo decréscimo. eu Decréscimo,
2: Não cresce, é cresce. É, crésimo. A crésimo. é, é crésimo. mais, mais. E devo dizer que o número de queixas não corresponde ao número de processos. Ah, os processos são menos, naturalmente. São menos, porque, por exemplo, recebo muitas vezes queixas que são, olha, no caso dos, dos, dos aposentados, a pedir ao Tribunal Constitucional, portanto, há, há, como se sabe, há, há uma organização não-governamental que até chegou a distribuir um modelo de queixa para os uh, interessados.
1: Dirigirem digitalmente, digitalmente até ao provador.
2: Exatamente. E como ponto um é fácil fazer uma queixa ao, ao Provedor de Justiça. É ir ao site, tem lá uma fórmula de queixa e não custa nada. É só carregar. Aliás,
1: em 2011 as, as queixas digitais já superaram Já as superaram queixas... e, e continuam. Isso, 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 é, isso, isso é bom para o funcionamento da, provador, da provador. É bom.
2: É bom, até por uma razão muito simples. É que ajuda a enquadrar o cidadão na fórmula da queixa com aquilo que é essencial e, e, e liberta, muitas vezes o cidadão quer queixar-se e conta a história desde pequenino, uhum. o que dá, de alguma maneira prejudica depois. é. Assim estão lá as partes essenciais que são necessárias para uma queixa poder ser representada. Deixa-me só
1: fazer-lhe uma, 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 uma pergunta, também ainda relativamente às queixas, que é saber se em 2012, tendo crescido as queixas, isso teve a ver com o acentuar da crise, com este ambiente de consolidação orçamental, que exige mais às pessoas? Reflete, reflete-se
2: muito, reflete muito. Eu, eu digo, em 2012, houve realmente esse número de queixas, mas o número de processos que foram abertos, porque a queixa tem uma, uma apreciação liminar pelo gabinete do Provedor de Justiça. Às vezes não tem razão de ser nenhuma. Outras vezes é uma queixa que e entra... é ativada, com certeza. E não há Mas ia-me
1: dizer, ia-me dizer que em, em 2012 esse número de Eu, processos. O número
2: de processos foi 5.800. 5.8. Este ano o número de processos foi 7.27. Sete, e é o de 2020. queixas foi em 2012 e foi mais não ah. tenho aqui o de momento sei que eh, há, há um número maior de, de, de relativamente de 1.215 processos mas devo dizer que é o mais significativo é que a área as questões que se, as razões de queixas chamemos é de assim são da social Mas
1: as outras razões de queixas em 2011 era a Administração Central e era as Finanças.
2: Digamos que essas três três áreas mantêm-se no topo das queixas? A Administração Central, vamos lá ver, aquilo é por por matérias. As queixas, eu tenho organizado, a Provedoria de Justiça organiza-se em função das matérias. Tenho seis secções, chamemos assim, uma primeira trata das questões de ambiente, de ordenamento do território, em que normalmente os visados são as câmaras municipais, uh, outra de impostos, outra de segurança social, outra de função pública, outra uh, dos atrasos nos tribunais ou, ou da atuação das polícias, etc, etc e outra dos restantes direitos fundamentais.
1: Mas aquelas três que citei mantêm-se no topo da... Uh, mantém, se da... mantêm-se, da... mas...
2: Aquela, aquela que efetivamente teve um aumento de processos é a área da segurança social.
0: Deixa-me perguntar já propôs, propôs no Parlamento alargar a sua atuação enquanto provedor a sua, a atuação de provedor quem quer que lá estivesse, obviamente. Às entidades, a do às entidades privadas que exerçam poderes públicos ou que prestem serviços de interesse económico geral. E Eu, quando olho para aqui foi para pensar em energia, Exato. Eh, comunicação social, transporte, etc. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Não, não confia no trabalho que têm estado a fazer os reguladores nestas áreas? É também daqueles que se queixa ou recebe muitas queixas eh, em relação aos reguladores, por exemplo, da área de energia? Quer ver
2: ou um, o, o um dos principais visados nas queixas ao produtor de justiça é o Banco de Portugal enquanto regulador da atividade bancária. E muitas vezes o que é que acontece? O o, o cliente bancário queixa-se do seu banco no que diz respeito a comissões, no que diz respeito a outro tipo de de relações e não obtendo satisfação vai-se queixar ao ao, ao Banco de Portugal e que continuando a a não obter qualquer eh, satisfação de pedido ou qualquer explicação, queixa só o Provedor de Justiça que vai ter, não com o Banco, mas com o Banco de Portugal. E, e, já, de e, já, e já
1: agora uh, o povo de justiça recebe queixas, por exemplo, de, de cidadãos portugueses por exemplo, descontentes com uma eventual providação da TAP ou da RTP, coisas assim aparecem. Até
2: com a situação política se for analisar as tais queixas que entram que não e, que que não, e que não dão processos, muitas delas têm a ver com, 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 com uma reação natural quanto à situação eh, económica e social do país. Só, só é um evidente que, que, que isso. Como também também devemos dizer, há queixas. De, 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 há outro tipo de queixas que não vêm aqui eh, suficientemente nessa estatística. Relativa. O Produtor de Justiça tem três linhas telefónicas gratuitas e acessíveis a qualquer cidadão: uma diz respeito a crianças, outra diz respeito a deficientes e outra diz respeito à terceira Portanto não imagina a quantidade, e tem técnicos, juristas, alguns deles, outros, outros sociólogos também, ou psicólogos, que estão do outro lado da linha a atender, e muitas vezes há, há, há situações que são resolvidas porque há o princípio da informalidade com esta informalidade, olhe, estou para marcar uma consulta e nunca mais estou atendido num hospital público e, e imediatamente olha, vê lá qual é o seu, seu nome qual é eh, dentro de 20 minutos uma meia hora eu digo-lhe alguma coisa e o funcionário do, da Procuradoria de justiça entra em contato com o hospital ou com a segurança social, quer saber qual é a situação eh, daquele queixoso e obtém a situação. informação e dá é.
1: Eu, eu, e são eu, muitos são Eu olho muitas... para, para, para a uma, uma Distribuição geográfica das, das queixas e Lisboa está À cabeça, seguida da Madeira O Sul queixa-se mais que o Norte Tem alguma explicação para, para isso? O Sul
2: talvez não, esta, não Lisboa, esta grande, Setúbal esta, é, repare, é nesta grande área metropolitana Que está a administração central uhum. E que estão as principais uh, Câmaras municipais Portanto é, é natural Uma das, então uma das, das, uh, no centro, por exemplo, quer, quer ver a questão de ruído eh, e tranquilidade pública, por exemplo, uma das áreas que, que é muito privilegiada nas queixas ao provedor de justiça, eh, situa-se nesta grande Lisboa, eh, digamos, as, as situações de maior razão, hum. de mais frequente razão de
0: queixas. É o provedor de justiça para defender os cidadãos em relação à administração ou a abusos que possa haver, fazer-lhe uma dupla pergunta. Tem sido uh, difícil a relação com o governo, eu, uh, pergunto, e, e se nessa relação com o governo se continua a ser o Ministro das Finanças, Vitor Gaspar, aquele que mais dificuldade lhe cria no relacionamento?
2: É, sim, quer dizer, devo dizer que, que eu não quero fazer um ranking dos, 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 dos bem computados,
0: é? fazer... que não é uma
2: questão de, de bom comportamento, é uma questão da de, de, de natureza das matérias, é evidente que, 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 que eh, o Ministério das Finanças, eh, a procedência de, de, de uma queixa dos cidadãos, muitas vezes implica, implica dinheiro, a necessidade, de exemplo, tipo, nas discussões fiscais, por exemplo, eh, queixas relativamente às penhoras. Eh, é mais difícil
1: obter uma resposta do Ministério das Finanças?
2: Eh, tem sido. Tem sido, mas curiosamente também lhe posso dizer eh, que no outro lado da, 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 dessa escala está o, o Ministério da, da solidariedade Social, com o qual tenho uma muitíssimo boa relação em termos de acatamento das recomendações dos, do produtor de justiça, curiosamente. Curiosamente, e, portanto, eh, nota-se parte da parte do Ministério, da, sobretudo do Secretário-Estado da Segurança Social, que é o maior número de queixas que tem a ver com, com a Segurança Social e, portanto, tem com, com, e, e a ver uh, um ótimo entendimento na medida em que quer, quer uh, o Ministério da, da Seguridade Social, quer o de Justiça, tem elementos de contacto que, perante uma queixa, é fácil entrar em contato com o responsável do Ministério e colocar-lhe as razões de queixa do, do cidadão, e, e muitas vezes as coisas são resolvidas rapidamente.
0: Alfredo José de Souza, sobre o cargo de provedor de justiça.
2: Há aqui uma espécie de quase, de quase paralelismo. Enquanto eu me preocupei como Presidente do Tribunal de Contas com o direito dos contribuintes, agora me preocupo com uma coisa mais ampla, que é o direito dos cidadãos face, digamos, à Administração Pública. O número de queixas não corresponde ao número de processos. Um dos principais visados nas queixas ao Poder de Justiça é o Banco de Portugal enquanto regulador da atividade bancária.
1: de aproveitar a sua, a sua experiência que é grande na, no, no mundo da justiça em Portugal, o senhor foi, foi inspetor da Polícia Judiciária, foi presidente do Tribunal de Contas foi uh, juiz, foi juiz foi dos de, comuns de, e, dos, e dos fiscais e, nas, nas contas nas, enfim, que comenta c- c- alguém com, com, enfim, com um currículo tão vasto e tão conhecedor de, 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 da forma como as coisas funcionam que aprecia, apreciação genérica e obviamente uma pergunta muito aberta faz ao atual Estado de Justiça uh, em Portugal Olhe em todos estes domínios, criminal, civil. É, é, embora conta. não seja esta
2: a minha área, eu, com a justiça, tenho, tenho efetivamente as razões de queixa relativamente à justiça que me são dirigidas através de pelos cidadãos, dizem respeito fundamentalmente aos atrasos nos processos, quer no civil, quer, sobretudo no civil, e, e, e no administrativo e fiscal. Uh, e mais do que na economia? Uh, mais, mais. Uh, portanto, quer dizer, o, uh, as razões de queixa são atrasos de processos. Quando há, há implicações económicas, por exemplo, também atraso nas execuções fiscais, com os, os chamados agentes de execução fiscal, muitas uhum. vezes. Uh, e a relação que o produtor de Justiça tem é com os respectivos conselhos superiores. portanto quando entra uma queixa a dizer que há um processo que está nas mãos, do, está no tribunal, e há, 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 há meses e anos, às vezes até, não tem qualquer decisão, eu coloco a questão ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho
0: E as reformas estão em curso, em sua opinião, daquilo que conhece? Mas de deixa, eu, 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 eu
2: estava a não querer ir, a, a querer dizer que, na perspectiva do provimento de Justiça e das suas funções. Outra área onde também, e, há, e, e com isto queria dizer que o, o seguimento dado pelos Conselhos Superiores da magistratura, do Ministério Público, dos Senadores de Justiça e Fiscais, tem sido um bom relacionamento e muitas vezes muitas vezes até as coisas vão-se resolvendo, ou pelo menos há uma explicação que se pode dar ao queixoso da razão de ser do atraso dos processos. Mas muitas vezes os processos começam a andar. Outra área, outra área da justiça do corpo, onde também a ação do provador de justiça é muito importante, é na área prisional. Por exemplo... o, o, o produtor de justiça recebe queixas dos detidos, dos familiares dos detidos, acerca do de tratamento eh, nas prisões. E, portanto, estabelece sempre uma boa relação com os serviços de E prisão.
1: aí tem apurado o quê? Há, bo... e, Há razão de queixa? aí o vezes, de com razões de
2: queixa muito, muito válidas, de tal modo que tem feito recomendações ao, ao Ministério da Justiça no sentido de alterar os regulamentos de, dos estabelecimentos prisionais que têm sido alterados. Portanto, quer dizer, nesta esta é que é a área da Justiça do cura que me diz respeito. Agora, a pergunta que me colocou diz respeito aos tribunais em geral, ao funcionamento dos tribunais. Eu devo dizer que, desde... Eu ouço falar em reforma dos tribunais e a forma da justiça desde o 25 de abril nada quase nenhum dos problemas que agora surge pelo novo código de processo civil e tem sido um percurso
1: positivo tem melhorado algumas coisas ou às vezes anda-se para trás e para a frente e...
2: Pois o problema é este muitas vezes as reformas fazem-se e a situação não se não se vê não muda e por isso é muda. que eu lhe
0: pergunto se é, se faça aquilo que, que já é conhecido da reforma da justiça que está em curso se acredita que alguma coisa vai mudar de facto, nestas duas coisas essenciais, Nesta coisa essencial que é a lentidão da justiça? Olha, eu não acredito que. que eu nunca
2: acreditei, a experiência diz-me que não é por facto de haver um diploma legal e não há ministro da justiça nenhum que não, que não queira ver o seu nome ligado a uma não. reforma não. da justiça. E há mas, formas... mas vê
1: méritos, pelo menos teoricamente, nesses é, movimentos olha, que passam até pelo um, novo mapa judiciário. Por exemplo,
2: o novo, não conheço bem o novo mapa judiciário, mas relativamente à reforma do processo civil no sentido de tornar mais espírito, de evitar incidentes e, e de obter uma verdade material, isto é, o, o importante não é um processo, é, são as pessoas que estão no processo. E, e, e o conflito tem que ter uma decisão rápida, às vezes até por, por, por necessidades, isto é muito importante, a influência da, da celeridade das decisões nos tribunais em matéria que se reflete na atividade económica.
1: E aí vem mérito nessa reforma? N- ainda
2: não está publicada, mas, mas aquilo que eu, que eu ouvi no sentido de desburocratizar os processos, eh, no sentido da sua celeridade. Isto é uma coisa que se, que se, tão Faz. óbvia que já vem das primeiras, das primeiras uh, refor- uh, propostas de reforma logo a seguir ao 25 de Abril.
0: Faça aquilo que conhecemos do que é a Justiça, vale a pena uh, perder, teoricamente, algumas garantias uh, de defesa uh, para evitar incidentes que acabam por não ser garantias de defesa nenhuma, uh, cortando o máximo de incidentes para dar celeridade à Justiça?
2: Pois, há, um, há, há, há na Justiça ou no funcionamento dos tribunais. Há efetivamente um, um, uma espécie de, de ponderação de, de interesses, celeridade, por um lado, e a justiça materialmente eh, eficaz. Eh, muitas vezes a celeridade, se é muito célere, pode prejudicar a, a bondade substantiva da decisão do, do tribunal. Portanto, aqui há um equilíbrio a fazer, e, e por aquilo que eu vi e li no que respeita à reforma do, do, do processo civil, parece que se está no bom caminho. Mas mesmo que saia o código do processo civil, não significa que de um dia para o outro uh, os processos uh, civis uh, no tribunal, nos tribunais tenham, tenham uma celeridade desejável. É que isto de, de aplicar leis uh, é uma coisa que demora muito tempo para se chegar a um entendimento do sentido da lei da jurisprudência, Só perguntar-lhe, se, se, é estamos
0: no, numa, numa época de, de cortes na despesa pública, muito se fala disso nos últimos anos, o, o funcionamento da Provadoria de Justiça tem sido afetado por cortes de, de verbas? Sim,
2: claramente. Mas também tem, na minha parte, tido, digamos, a decisão do ajustamento aos cortes orçamentais. Por exemplo, por exemplo, Havia nas regiões autónomas, Açores e Madeira, havia uma extensão de um do um produto de Justiça que tinha instalações próprias, pagas pelo orçamento do, do, do Provedor de Justiça pela manutenção, tinha um assessor jurídico eh, residente eh, e que eh, isso significava uma, uma despesa orçamental bastante grande.
1: O que é que cortou? Antes.
2: Antes, que é cortejar, antes mesmo destes cortes Portanto foi, foi o ano passado Em março ou abril Passei a cortar o seguinte Quer dizer, fiz um protocolo Com os representantes da república No sentido de Ambos, e ambos foram extraordinários Na maneira como compreenderam isto Se deram instalações Para ter lá um administrativo para receber os cidadãos que se querem queixar e para lhes dar informação sobre o andamento dos processos, peguei nos assessores jurídicos que lá residiam, regressaram à Provedoria à Lisboa e ficaram com a competência das regiões autónomas respectivas e com a obrigação de ir eh, aos Açores ou à Madeira mensalmente, avisando...
1: O o, o senhor não precisou do FMI para fazer algo? Não precisei. Mas mas, mas o governo, governo, infelizmente, de tempos a tempos, precisa. Porquê essa essa necessidade? Porquê que é essa calamidade de Portugal só conseguir fazer reformas sempre vindas impostas a partir do crédito internacional?
2: Eu sou sou que que o problema é... é, é democr... Faça fa- 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 é a pergunta é a, a si e é é ao Presidente do, é do de Tribunal de Contas é, que já foi. A democracia tem os seus custos, na medida em que assentem partidos. A atividade e o sucesso dos partidos tem a ver com é, o acesso ao poder. O acesso ao poder tem, efetivamente, custos e, e tem compensações. É, não pense lá... que é que se fala no Bloco Central dos Interesses? É, Porquê é que se fala na distribuição... Fala-se e existe. e existe? E existe, obviamente. Mas que...
1: quando este, esse, esse bloco central de interesses manifesta-se, por exemplo, quando há consciência para a sua nomeação. Ah, dimensão...
2: deveria era manifestar-se agora. Porquê? Nesta altura, porque se não houver efetivamente um entendimento entre os partidos do arco do poder, eh, a dificuldade de sairmos da crise, a dificuldade de efetivamente, eh, em termos de sobretudo de vida pública, se chegarmos a um patamar aceitável, é muito mais, muito mais difícil de alcançar.
0: Mas deixe-me perguntar para ver se percebi. o senhor acha que esta vinda do FMI, que aparece cada vez em quando em Portugal a resolver problemas, é provocada por esse bloco e pela gestão desse interesses do bloco, do bloco central? Não, é, é isso que faz Não, ser... não,
2: não. A é é vinda do FMI é provocada por, 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 por memorandos de entendimentos onde há criadores internacionais que colocaram aqui dinheiro à disposição do do governo português e há necessidade de ver-se como é que está a aplicar esse dinheiro.
1: E nós aqui aqui a pensar, a propósito da sua resposta anterior, que tudo isto se passa porque os partidos que estão sistematicamente no poder para satisfazer as suas clientelas vão gastando o que o país não tem até o momento em que já não se pode mais. Pois,
2: foi durante muitos anos assim. De resto, vamos lá ver também, não não é uma característica, só de Portugal, todos os países, de todos os Estados da, da União, o fenómeno verifica-se. Não é? E portanto, quer dizer, são os custos, não é por isso que são os custos normais da democracia.
0: Alfredo José de Souza, sobre o estado da justiça em Portugal.
2: Eu ouço falar em reforma de, dos tribunais e reforma da justiça desde o 25 de Abril. Não há ministro da justiça nenhum que não não queira ver o seu nome ligado a uma reforma da justiça. Por aquilo que eu vi e li no que respeita à reforma do, do, do processo civil, parece que está no bom caminho.
0: Sr. o FMI, na quarta-feira conhecemos um relatório do FMI que tem uma série de propostas.
2: Eu não, não, me só... por essa
1: área
0: que... não, não, quero-lhe só perguntar se daquilo que viu, ah. da, das principais normas, se alguma lhe, lhe ofereceu alguma ou algumas lhe ofereceu, suscitou dúvidas imediatas sobre constitucionalidade.
2: Se aquilo passar, aquilo para já não são. Mais
0: do que. Claro, que são propostas intenções. que o se Governo terá ou não ventura, de
2: aceitar. Se porventura houver, sobretudo de respeito à saúde ou à educação, ou aos cortes na função pública, é óbvio que poderá assustar do dever de constitucionalidade.
0: E o senhor, enquanto provedor, se aquilo avançar... Se tiver em
2: causa os direitos, digamos, fundamentais do cidadão face ao Estado, com certeza (risos) isso... Pode ser objeto de queixa ou de, de iniciativa oficial, mas, mas isso, quer dizer, ainda, ainda estamos num começo de uma nova tempestade. É uma, a melhor
0: maneira de evitar que algumas dessas propostas possam avançar é discutir já a possível inconstitucionalidade algumas,
2: não é? O problema é que quem tem que fazer isso são os, 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 os atores políticos, são os responsáveis políticos, têm que efetivamente eh, ver... É, até porque não é difícil, basta... Há uma jurisprudência de tal modo, sobre pontos muito importantes, de tal modo que, que a constância do, constante do Tribunal Constitucional, que é relativamente fácil, analisando, digamos, as, as decisões, ao longo dos anos do Tribunal Constitucional, ver quais são as zonas de risco de inconstitucionalidade.
0: António Arnaud, respeito da saúde, dizia, disse que este relatório na área da saúde que é uma revogação da Constituição partilha dessa opinião
1: seria
2: que, que, que é efetivamente um golpe muito profundo no direito à saúde tal como nós estamos habituados ao longo destes anos a, a vê-lo e exercê-lo não me, não me, não me oferece muitas dúvidas é dizer que é um, que é um, corte, um corte profundo
1: o senhor, com a experiência que tem, conhecimento profundo da sociedade portuguesa, acha que faz sentido falar a propósito de, de, desta consolidação orçamental que o país tem que fazer na refundação do Estado Social, seja lá o que for que isso significa?
2: Pois, seja lá o que for, diz muito bem. O que isso significa? diz muito bem. Se, se, se temos a querer falar na necessidade. Olha, isso é um bocado que já não há revisão constitucional lá, ah, julgo o que há desde, desde 96. Portanto, Sim, é, seis, 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 anos. seis sete seis anos. anos este ano tem, eu não sei eu, a revisão constitucional tem tem períodos eh, revisão próprios ordinário, ordinário. Exatamente.
0: E está aberta uma, uma ora, ora é bem, possível fazer uma revisão
2: ordinária que eh, nesta legislatura pois o problema é este depende do tal dos tais dois cessos e do entendimento do, dos partidos do, do mas
1: para si fazia fazia sentido que eh, uma parte importante do sistema partidário Português se pusesse de acordo em relação ao sentido.
2: Todo o sentido. Sobretudo os partidos que eh, têm, têm tido a responsabilidade do poder e, 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 e estão em condições de fazer a de maioria qualificada para a revisão da Mas nós,
1: olhando para o presente, percebemos que o Partido Socialista não está, parece, disponível para esse, esse diálogo com a maioria governamental. Vi aí a eh, culpa mais de um lado do que do outro nesse afastamento de uma parte importante de, de, das pessoas queria, que não, me não me queria, governam Portugal não, não me
2: queria meter por aí Temos fartos, basta ler os jornais todos os dias as declarações dos responsáveis partidários para ver que efetivamente não mas não sei se, 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 se há de esgotar a capacidade de entendimento nas iniciativas exclusivas dos partidos do arco de poder uh, a figura se vai Tudo depende da concepção que se tenha Do exercício da função presidencial
1: E a sua visão é é de alguém que gostaria de ver O Presidente da República com mais atuante Do que tem estado nos últimos tempos?
2: Eu julgo que Vai ter que cair eh, nessa situação em que o Presidente da República eh, terá que fazer eh, dos seus poderes constitucionais, eh, ainda que só tendo o direito à palavra, ou o exercício da palavra, seja mais interventivo, porque. eh, Lá está. A revisão da Constituição não não é possível, se for necessária, para encaixar algumas destas destas razões. Olha, por exemplo há coisas há coisas fala-se muito no estado de emergência financeira internacional para eh, justificar cortes eh, Ora bem estado de emergência financeira é algo que eh, não está na constituição só está o estado de emergência para para em que se permite restringir uma vez declarado pela assembleia da república pelo presidente da república por entidades coisas em Portugal não é? para, e mesmo que seja é só para justificar a restrição, e, não de todos os direitos, mas só de certo tipo de direitos. A Constituição é, é bem clara sobre isso. Portanto, falar-se em estado de emergência financeira para justificar o conjunto de, de, de cortes, digamos, de... financeiros, é qualquer coisa que, que não tem apoio constitucional.
1: O senhor, como conselheiro de Estado, aqui é por inerência do cargo, tem, vi- tem visto o Presidente da República como alguém que está consciente de que vai ter que ser mais interveniente num futuro próximo?
2: Olha, para já eu não posso... Uh, não estou a pedir que fale das não, matérias que lá são discutidas, naturalmente. Não posso. O que eu julgo, esta é a minha opinião, é que, uh, e, e vimos isso quando foi da, da chamada da TSU, que a reunião do, do Conselho de Estado uh, foi muito importante para propiciar ao Sr. Presidente da República o esclarecimento desta situação sentiu que esse Conselho de Estado senti, foi... Invés? senti, senti e, e, e também senti que esse Conselho de Estado, ou os membros desse Conselho de Estado foram muito maltratados que era a entrada e quer à saída
1: por quem? Para, por para, população, para, de uma forma man,
2: pela manifestação pública é evidente que são é, as
1: mesmas pessoas que depois naturalmente fazem as queixas
2: não? possivelmente
1: possivelmente Olha, Para terminarmos esta entrevista, como é que o senhor, como como cidadão, e é o cidadão sobretudo que eu faço a pergunta, viu a operação de recapitalização do Banif no final, no último dia do ano passado?
2: Olha, o cidadão normal diz diz isto. Para isto há dinheiro, para outras coisas sociais não há. Isto são sempre fazem parte de opções políticas muito, muito difíceis de entender ao cidadão comum. E que se eu me colocar na face, na, na posição do cidadão comum, também olha... Então, já, e então vendo que também houve um precedente, como seja o caso do BPN, em que ligamos o dinheiro do Estado entrou uh, em proporções realmente que ainda hoje não são para claro. uh, espero que esse, esse financiamento uh, seja suficientemente acautelado para ter o um uh-huh. retorno para o Estado e para não implicar mais impostos para o cidadão
0: comum. Alfredo José de Sousa sobre a atualidade nacional
2: se porventura uh, houver, sobretudo de respeito à saúde ou à educação ou aos cortes na função pública, é óbvio que poderá assustar o poder de constitucionalidade. O Presidente da República eh, terá que fazer eh, dos seus poderes constitucionais, eh, ainda que só tendo o direito à palavra, ou o exercício da palavra, seja mais interventivo. O cidadão normal diz, diz isto, para isto há dinheiro, para outras coisas sociais não há.